0: Bienvenidos al programa Avivando el Fuego Con el Movimiento Católico Conquistando las Naciones para Cristo México Esperamos que abras tu corazón Al Espíritu Santo Y que tu copa se rebose con alegría De la bondad y el amor de Dios Y te invitamos que te suscribas a las páginas del Movimiento En YouTube, Facebook Y baja la aplicación de eBooks Para escuchar por audio Para más informes del Movimiento Conquistando las Naciones para Cristo Contacta a los siguientes números A Francisco Pérez, el Coordinador Nacional de México Al 742-100 8744 y a Gaby Gómez 938 383 3138. Apóyanos en esta misión para que los programas de radio se sigan extendiendo. Agradecemos tu patrocinio y apóyanos para que los programas de radio se sigan extendiendo. Hola, muy buenas tardes, Movimiento Conquistando las Naciones para Cristo Les damos la bienvenida a este programa Tú que estás saliendo del trabajo, tú que ya estás en casita Bueno, pues escucha este programa Será de gran bendición para ti y toda tu familia Y como todas las tardes, todos los días Nos acompaña el fundador del Ministerio Conquistando las Naciones para Cristo José García Muy buenas tardes, José
1: Muy buenas tardes, mi hermano elías Buenas tardes a todos los hermanos en México En diferentes lugares de México Qué bendición de que los puedan estar escuchando como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, hermana, que me escuche buscar al Señor mientras pueda ser encontrado. Así que qué bendición que nos esté escuchando todos los días en estos programas. Realmente habrá una palabra de bendición para ti que abre tu corazón y Dios hará grandes cosas contigo. Bendiciones.
0: Que haga, vamos a hacer una oración. Siempre hay que comenzar con una oración. Señor Jesús, Señor, pues, que bendigas a todas las personas que están escuchando este audio, que llegará una palabra de aliento, una palabra de vida eterna a los corazones. Te pedimos, Señor, que hagas llover sobre los corazones áridos, sobre los corazones que hace rato no sienten tu presencia o que no buscan tu presencia. Y hay personas que la buscan, pero de, de pronto hay como un, un vacío en el corazón. Te pedimos especialmente por las personas que están en un hospital. Te pedimos, Señor, por cada persona que está pasando por esta... Uh, que ya han sido infectados y están uh, postrados en una cama, Señor, que vengas, lo restablezcas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Sana tu tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra de este día llegue a tantos y a tantos corazones, especialmente a aquellas personas que van a escuchar por primera vez, que su corazón se alegre, que su corazón sea como una espinita ahí clavada en el corazón, que, que, que de pronto uh, haya una inquietud por buscarte, Señor, porque sería como una semilla sembrada en un corazón y estaría como una inquietud de buscar más tu presencia todos los días, Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona en esta mañana, que bendigas a a la iglesia. Bendigas al Papa Francisco, a los cardenales. Que bendigas a los sacerdotes, a todas las religiosas, los seminaristas, a todos los laicos comprometidos. Que bendigas al movimiento conquistando las naciones para Cristo en todo el mundo, donde quiera que está. A los hermanos de África, los de Sudamérica, los de Centroamérica, de México, de aquí de Estados Unidos, Señor. Todas las personas que han tenido ya ese encuentro contigo y que se han alejado. Y los que lo tendrán que al escuchar esta prédica, Señor, al escuchar lo que esta mañana tú vas a poner en el corazón de cada persona y de la persona que va a predicar en un momento, Señor, pon ese, ese fuego purificador, que sea como una espada de doble filo y penetre cada corazón. Te pedimos, Señor, por cada persona que va a estar escuchando. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos gracias, como lo hacía Jod, por lo bueno o por lo malo. Tú solamente conoces los corazones, Señor. Escudriñas cada corazón y tú envías tu Santo Espíritu que dispersa toda tiniebla, que pudre todo yugo, que sana, que restaura. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Te ofrecemos la oración que tú nos enseñaste diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el manto de Mavita María, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Donde quiera que llegue esta señal, y que llegará, que llegará esta señal. Bueno, como todas las mañanas, tenemos el privilegio que nos acompaña el fundador del ministerio. A todos los lugares que lo están escuchando, qué bendición que Dios nos ha dado un día más de vida. Así que hoy será
1: un día de mucha bendición, ya. y pues qué bendición de cada mañana poder estar llevando una palabra de aliento, una palabra de esperanza. ¿eh? Qué bendición, la verdad que... Hoy también tenemos un invitado por allí, me recuerdo este hermano que siempre me llamaba por teléfono y, y pues cuando vamos, cuando podemos llevar el ministerio a Chicago, cuando vamos a llevar el ministerio a Chicago y ahí estábamos, pasó mucho tiempo, pero este hombre para la gloria de Dios luchó y, luchó y luchó y luchó y luchó y peleó y peleó y peleó y peleó la batalla hasta que se abrieron las puertas en Chicago para llevar el movimiento a Chicago que... A la cual ha sido de mucha bendición allá por Chicago el Movimiento conquistaciones para Cristo Y pues hoy te, le damos la bienvenida al hermano Alfredo Maldojano Alfredo, que Dios te bendiga, ánimo y, y esperamos que creemos en Dios Que Dios va a poner palabra de vida eterna en tus labios Y que este mensaje que tú traes va a ser de gran bendición adelante
2: Ah, sí, hermano José, muchas gracias Hermanas de todo el movimiento en todas las naciones Donde quiera que, que esté escuchando, ¿verdad? y donde no se está escuchando pues estoy seguro que ustedes lo van a compartir para que se escuchen todos los rincones de, de la tierra hasta los confines dice la escritura uh, bueno sí hermanos pues como contaba el hermano uh, José uh, estuvimos luchando para que tocando puertas y clamando al cielo para que el ministerio llegara acá a estas tierras de, de, del norte de los Estados Unidos y como siempre el señor escucha uh, la oración y llegó el día que, que el ministerio pues Uh, llegó acá al estado de Illinois y aquí pues se ha ido a otros lugares uh, para la gloria de Dios. Uh, y bueno, hermano, mira qué bendición, estaba escuchando. Entonces, qué, qué bendición de verdad, y eso como pues el inicio, entonces después ir a otros lugares. Y yo, uh, pues soy de allí, cerca de Celaya, muy cerca de un ranchito que se llama el Salitre Entonces yo me recuerdo cuando yo era niño que que junto con, mi, con mis vecinos agarrábamos la resortera y, y íbamos a matar lagartijos a lagartijos ahí entre las piedras. De la, y eso nos, nos era lo que nos divertíamos, por eso dice que eh, el retiro llegará a tu rancho lagartijero y si, si tú crees en fe y, la gloria de Dios, pues muchos ahí de mi rancho ya, yo creo casi la mayoría, han ido a, a vivir el retiro de, de conquistando a las naciones. Ah, bueno, hermanos, y... Uh, pues como decía ya el hermano, me llamo Fredo Mandujano y soy ahí cerca de Celaya, de este rancho que se llama Salitre. Y, y bueno, hace tres años, no, ya cuatro años, en el en mes que entra, que, que yo, gracias a Dios, llegué a ese retiro. Ah, entonces, después, ah, perseverando, pues fui llamado a intercesión, después Dios me llama a predicar, y ahí cuando Dios me llamó a predicar, eh, yo ya siempre escuchaba, pues, Dios no se equivoca, yo ya lo creía en fe, Dios no se equivoca, pero ese día que me llamaron a predicar, yo dije, ah, sí, Señor, ahora sí te equivocaste, ¿cómo? ¿Yo de dónde? verdad Porque yo era tan tímido, tan tímido, pero para que saliera una palabra de mis labios, no, dices, hermano, muy tímido, muy tímido, entonces Dios decía, Señor, ahora sí te equivocaste, no y dicen que la burra habló, pero yo estoy peor que la burra, entonces... Así es, les cuento esto, yo cuando era tan tímido que yo cuando me recuerdo cuando el hermano José García uh, venía para Chicago, entonces yo iba por él al aeropuerto, y a mí me gustaba ir, y porque yo sabía que no tenía que platicar con el hermano José García, porque cuando él bajaba del avión, salía del aeropuerto, se subía a mi carro, y le contaba dos o tres minutos, y, y ya el hermano José estaba dormido, entonces yo decía, amén. Gloria a Dios, ¿por qué? Pues yo era muy tímido y yo no, yo no podía platicar mucho. Entonces, como él siempre estaba muy cansado, él siempre dormía muy poquito. Cuando se subía al carro, pues se quedaba dormido enseguida. Entonces, a mí me gustaba, porque yo no podía hablar. Entonces, cuando Dios me llama a predicar, yo sí dije: Señor, sí te equivocaste, pero hermano, Dios nunca se equivoca y Dios sabe lo que hace. Entonces, mira, hermano, en esta mañana, pues, uh, voy a partir mi tema más o menos como en tres partes. Uh, una parte cuando yo no conocía de Dios, otra parte cuando conocí de Dios, pero um, estaba abrazando a Dios, pero abrazaba también al mundo, y la otra parte después de, de mi retiro que viví, reconquistando conquistando las naciones. Entonces, yo quisiera partir, hermano, con una, una lectura, empezar con una lectura, y ya después voy a... Al contarles un poquito de mi vida Tocando puntos Voy a sintetizar porque el tiempo es poco Voy a sintetizar y a, a tocar Puntos, a, puntos claves de, edad de mi vida para ir más avanzando Entonces hermanos Vamos a ir al libro de Samuel a, a Capítulo 4 primer, Perdón, primera de Samuel Capítulo 4 en el versículo 1 Vamos a avanzar Por ese entonces los filisteos se juntaron para atacar a Israel, pero los israelitas salieron también a hacerles frente. Acamparon cerca de ben Esher, mientras que los filisteos habían acampado en el Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Luego de un rudo combate, los israelitas fueron derrotados, dejando muertos. En el campo de batalla, alrededor de cuatro mil hombres. Volvió el ejército al campamento y los jefes de Israel se preguntaban por qué Yahvé había dejado que fueran derrotados por los filisteos. Hermanos, esa palabra a mí me, me identificó mucho porque ya van a ir mirando por qué conforme vaya avanzando dicha los jefes, ¿por qué, ¿Por qué Dios permitió que, que fueran los derrotados? ¿Por qué Dios permitió tan grande tragedia? Siendo que Israel, como sabemos, era un pueblo elegido, un pueblo amado por Dios, y entonces, ¿cómo era posible que, que los filisteos hubieran derrotado de esa manera al a pueblo de Israel, un pueblo amado? Eh, entonces, ¿cómo si, cómo podía ser si, si solamente un hombre, un joven, el rey David, cuando era niño, muy joven, con una piedra y una honda, pudo derrotar a golpear. ¿Y cómo pudo ser que, que fueron derrotados? Y, si Judí solita, ella con su santidad, con su oración, con su ayuno, pudo derrotar a un ejército de más de mil soldados, ¿cómo podía ser que Israel hubiera sido derrotado de esa manera? Hermanos, le entiendo por contarles un poquito de, de, de mi vida, cómo fue mi niñez. Y ahí vamos a ir entendiendo Por qué muchas veces Somos derrotados Aun que tengamos a Dios Mira, ah, pues yo como les decía Nací en este Crecí en este ranchito muy pequeño Contando burros y caballos Yo creo que no pasa de, de 200 en ese, Es muy pequeñito el ranchito Entonces Y yo me recuerdo que, que Cuando era muy niño Algo pasaba en la casa Que, que había, haz cuenta que había ruidos por las noches hasta por el día, por la azotea, por la cocina, había ruidos en la cama donde dormíamos abajo de las camas y yo no comprendía por qué, yo era muy niña, entonces solamente yo vivía aterrorizado y todo junto con todos mis hermanos, como vivíamos en una casa pequeña, entonces dormíamos como seis o siete hermanos en una sola recámara y aún así el terror era, era horrible, era feo. Y yo no comprendía por qué era muy niño, lo comprendí hasta más grande, que ya empecé a saber. Y resulta que en mi casa empezó a haber infidelidad y después de la infidelidad empezó a haber brujería involucrada en mi familia. Entonces eso, como sabemos, abrió puertas de par en par y abrió ventanas para que los demonios entraran en mi casa. En ese tiempo yo les puedo decir que yo no conocía de Dios, no sabía de Dios, no sabía quién era María, yo no sabía quién era Jesús Aunque yo me recuerdo que en la casa uh, era rezábamos el rosario todos los días y íbamos a misa, no faltaba, mi papá nos llevaba a misa, pues gracias a Dios Pero uh, la consecuencia era que después del rosario yo solamente, yo era niño, pero solamente escuchaba gritos y cuando salíamos de misa uh, también yo solamente escuchaba gritos y yo no decía, yo no sabía quién era Jesús, mucho menos lo comprendía. Y yo pues decía si si este es Dios, pues entonces está mal, porque yo solamente escuchaba gritos, pero era por lo mismo que en la casa ya no estaba Dios, en la casa ya no existía Dios, ya en la casa existía otra cosa ya en la casa se le habían abierto las puertas a, a, a los demonios para que entraran y, y anduvieran ahí en la casa como si nada yo me recuerdo que ya era tan descarado que los escuchaban y hasta miraban sombras y monos por las, por las a, a las camas a los lados de las camas yo no podía comprender y pues así fue creciendo a, a la casa con ese ambiente y, y resulta que como como era tan, tan, el ambiente en casa no era nada bueno entonces yo me recuerdo que todos mis hermanos tan pronto pudían, se estaban yendo de la casa, se estaban casando, muy chicos todos, entonces yo también tan pronto cumplí la, la suficiente edad, se tuviera un poco de puertas pues también emigré a Estados Unidos, hace tiempo pues yo ya venía muy lastimado y también yo había de cuando yo vine a Estados Unidos, yo dejé a mi novia allá en México pero cuando yo llego a Estados Unidos me encuentro acá con unos amigos con los cuales yo empecé a vivir y ya se imaginarán. Esos amigos ya eran todos alcohólicos, entonces yo me recuerdo que no me duró mucho para que yo me convirtiera también en un alcohólico. Era tan alcohólico que todos los días salíamos de trabajar y pasábamos a la decorería para agarrar cerveza pues a mí no me vendían, pero mis, mis amigos más grandes o mis hermanos más grandes eran quienes las compraban. Y así empezó mi carrera de alcoholismo. Entonces, pues el, como sabemos, el alcoholismo te lleva a otras cosas. Y, y me recuerdo que cuando estábamos allí a borrachos, a veces iban y rentábamos películas de pornografía, más. a lo que te llevan todas las que son las a, a adicciones. Y entonces yo ya no solo era adicto al alcohol, sino también a la pornografía, con pues la pornografía te lleva a la locura Así se estaba preparando, así me estaba preparando yo para el matrimonio, mi novia me seguía esperando en México. Y yo me recuerdo que entonces pasaron dos años y regresé a México para casarme y, y me casé con esta muchacha, la novia que yo había dejado, que es la esposa que, que gracias a Dios ahora uh, tengo. Pero cuando eso pasa hermano imagínate yo en las, si yo estaba en las condiciones de yo formar un hogar era una algo hermoso cuando nos casamos pero ese encantamiento duró muy poco mi esposa pues viene enamorada pensó que se había casado con un príncipe azul y y, y no sabiendo que yo ya estaba tan lastimado y estaba hundido en el alcohol en pornografía y así fueron pasando los años de mi matrimonio no como te digo voy a tratar de sintetizar entonces era un infierno también mi casa. Y yo siempre decía, yo yo no quiero ser los papás que mis papás fueron y yo tampoco quiero ser el matrimonio que mis papás fueron porque yo me recordaba a Cristo en mi casa, peleas y, y todas partes. Me recuerdo que hubo algunas separaciones, algunas veces, unas dos veces. Entonces yo siempre decía, yo no quiero ser eso, no quiero ser el papá que ellos fueron. Y sin embargo vinieron el primer hijo. Gracias a Dios, le digo gracias a Dios porque duró 12 años eh, antes de que tuvieran el primer hijo. Y, y, y yo creo que gracias a Dios porque si lo hubiéramos tenido antes, yo no sé, pobres de mis hijos, que hubiera sido. Para ese tiempo, el niño nació pesando una libra 14 onzas. El niño tuvo que quedarse en la incubadora. Yo me recuerdo que en ese tiempo yo ya había agarrado mi primer UI, que no sé, en otras en, me, me habían arrestado en, en, manejando el estado de ebriedad para, en otros países por allá en Centroamérica o México para que, para que lo entiendan lo que es un DUI es cuando te agarren, manejando el estado de ebriedad entonces yo ni siquiera podía ir a ver a mi hijo porque no podía manejar y mi pobre esposa operada ella como podía se iba buscaba a quien la llevara yo no podía ir a ver a mi hijo y le voy a decir la verdad creo que ni quería porque yo lo único que quería era tomar y estar Borracho Así fue pasando el tiempo Ese niño fue creciendo Y ese niño estaba siendo tan lastimado Tan lastimado Que ese niño Yo me recuerdo Que después que yo viví mi retiro de Conquistando Yo quise abrazarlo Y me recuerdo que ese niño ya tenía como 14 años Y yo me recuerdo que el niño me aventaba patada ¿Cómo me iba a querer abrazar el niño? Estaba tan lastimado Y lo que yo no quería hacer con mis hijos lo que mis papás hicieron conmigo, yo lo estaba haciendo exactamente lo mismo. Yo por ese tiempo yo no conocía de Dios absolutamente. Pero después como el año 2000, más o en el 90, como, como el año 2000, yo comenzamos a ir a los retiros aquí en Chicago. Hay muchísimos, muchos los muchos retiros. Pero yo estaba haciendo... Que iba al retiro, llegaba bien bendecido el domingo por la tarde y ya para el lunes yo ya estaba en alcoholizado Y te estoy hablando de muchos retiros, muchos retiros que, que asistimos Y yo era lo mismo, y era lo mismo, yo no cambiaba, después nos fuimos a, a vivir a Houston y pasó lo mismo Tuvimos allá otra hija, ella también nació pesando una libra, diez onzas, chiquitita y yo me recuerdo que cuando ella estaba por tres meses en el hospital yo me recuerdo que yo no quería ir a verla porque yo prefería quedarme con mis amigos a tomar y mi esposa, ella apenas no era muy buena para manejar pero ella con esa a, amor de madre y, y se agarraba al carro y se iba a Houston a, a ver a la niña y yo me quedaba a, a, a tomar hermano ese tiempo fue un tiempo muy triste muy triste para mis hijos y para mi esposa para mí yo he eh, hundido en el alcohol pues yo no pensaba en el, el dolor que les estaba causando pasó que pues me seguimos yendo a los retiros y yo seguía igual entonces yo eh, les puedo decir que en ese tiempo yo ya conocí de Dios pero en ese tiempo yo abrazaba a Dios, pero seguía abrazando el pecado y ahí está lo que voy con esta lectura que les acabo de compartir Estos, los israelitas abrazaban a Dios pero también estaban abrazando el pecado y fue la razón que fueron derrotados para eso les voy a dice que después de que fueron derrotados fueron se dijeron vamos a traer el arca de la alianza vamos a traer el arca de Dios aquí al campamento Así me pasó a mí, yo fui a traer también a Dios a mi casa, pero no me alejé del pecado. Y los israelitas fueron a traer el arca al campamento, se dijeron, vamos a, porque fuimos derrotados, ahora vamos a buscar el arca de la alianza. Y sí, dice que trajeron el arca de la alianza al campamento y dice que se pusieron a adorar a Dios de una manera tan fuerte que dice que ese lugar tembló. Y los filisteos se atemorizaron y se decían ¿Quién será ese lo ¿Qué será lo que está pasando con los israelitas? Y se dieron cuenta que era Dios que estaba allí en el campamento Y dijeron ahora ¿Quién podrá ayudarnos? Nunca nos había pasado esto Dice que, que sintieron tanto temor los filisteos Y los israelitas seguían adorando a Dios pero no se alejaban del pecado Yo abrazaba a Dios Pero no me alejaba del pecado Para eso voy a ir con otra lectura Que es 4 versículo 1 Samuel 4 versículo 10 Cuando ya estaba El arca de la alianza Allí en el campamento, miren lo que pasa Aunque los civilizados Sintieron temor Por lo que estaba pasando Por ese, por ese extraño que se escuchaba Cuando los israelitas adoraban a Dios Pero entonces aún así dice los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a Israel. Cada uno huyó por su lado. Fue un gran desastre en que perecieron 30 mil soldados de infantería de Israel. Hermanos, ¿qué les digo con esto? ¿Con qué hermano que me estás escuchando? Hermana que me estás escuchando. Hermano servidor, hermano de intercesión. Hermano predicador, hermano coordinador, ¿con quién estás peleando tus batallas? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Cómo pudo ser que otra vez volvió a derrotar a los filisteos al pueblo de Israel, aún teniendo allí el arca de aun aunque Dios ya estaba allí en el campamento? Aunque Dios, yo ya conocía de Dios, aunque yo ya había aceptado a Dios, aunque estaban los a cada rato, pero yo seguía abrazando al pecado, seguía abrazando el alcohol, seguía abrazando la pornografía. Yo me recuerdo que había veces que vivíamos en una casa de dos pisos y mi esposa bajaba por las escaleras y me encontraba mirando pornografía en la televisión y eran unos problemas bien grandes, hermanos. Entonces... ¿Qué te digo con quién estás peleando tus batallas, hermano, con Dios o sin Dios? ¿O abrazas a Dios y abrazas al pecado, hermano, intercesión, hermano predicadores, hermano coordinador? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo con este llamado que Dios nos dio? Entonces, es decir que 30.000 soldados fueron derrotados en esa batalla por los filisteos ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué dices? ¿Por qué pasa esto? Si solamente el rey David, siendo un niño, casi derrota a Goliat con su santidad, con su humildad. ¿Por qué judí con una sola mujer, pero con su santidad? Una mujer con su ayuno, con su oración, derrota a un ejército de más de mil soldados. Eh, hace el último retiro, te cuento esto hermano, el último retiro que tuvimos aquí en Illinois en ese año, y después pasó lo de la pandemia, pero en ese retiro fue el de retiro de servidores y te cuento hermano que en ese retiro como queríamos que todos los servidores vivieran el retiro y, y, y dijimos que, ser, que solamente los hermanos de afuera nos apoyaran con el servicio pero como había en ese fin de semana se juntaron varios vestidos entonces muy poquitos servidores vinieron, creo que solamente cuatro servidores de, de Atlanta vinieron, si me están escuchando ahí sabrán, y entonces, hermano, mira, solamente para decirte que no es 100 ni 200 servidores, sino que Dios puede hacer su obra hasta con uno solo, esa vez me recuerdo que solamente eran los 15 servidores, contando los cuatro hermanos de Atlanta, quince servidores, hermano, y, y bastó para que hiciéramos la comida, para que hiciéramos comedor, limpiábamos los baños de noche, nos íbamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo, porque día no podíamos hasta que los que estaban viviendo el retiro se iban a dormir. Hermano, el Señor va a hacer su obra con uno, con dos, o con tres, o con cuatro. No necesita miles, el Señor, cuando tú... Estás viviendo una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de santidad, así como judí, hermano. Yo te aseguro que el Señor va a hacer su obra. Mira cómo pudo ser que estos filiceos derrotaran a Israel, aunque tenían allí a Dios, hermano. Así siguió siendo mi matrimonio. Yo seguí abrazando a Dios, porque seguíamos yendo a los retiros. Seguía abrazando a Dios, seguía abrazando el pecado. Llegó el tiempo que me invitaban a un retiro, que me invitaban a un retiro un hermano que estaba en Houston, me invitaba al retiro y me invitaba al retiro. Y yo te digo, la verdad yo no quería ir, pues para qué a Houston, son 20 horas de aquí. Entonces yo para qué quería ir a un retiro hasta Houston, aquí yo iba casi cada mes a un retiro, a Chicago. Entonces este hermano me seguía insistiendo y pues por supuesto yo no quería. Entonces en esta ocasión hermano estábamos en México. Fuimos de vacaciones, como cada año yo iba a vacaciones, iba los una o dos veces al año, y como siempre era la misma historia, recuerdo que mi esposa ya no quería ir conmigo a México, porque yo lo único que hacía era ir a emborracharme, y había días que no me miraba. Yo me levantaba en la mañana y, y me, ya me iba con los amigos, y no regresaba hasta muy tarde o hasta otro día. Y esas eran mis vacaciones en México y así esa vez también era lo mismo entonces resulta que había esta invitación para venir a vivir este retiro pero les digo la verdad hermanos muchas veces decimos que nos trajeron a puertas muchas veces con engaños o, o muchas veces nos, en fin, nos ha forzado la esposa o quien haya sido dado con mentiras o no sé pero yo te digo la verdad yo no sé cómo fui a este retiro a mí me cortaron yo ni quería ir a este retiro a mí no me interesaba ese retiro porque yo acá había muchos en Chicago y para ir a ese retiro yo tenía que uh, tenía que cancelar, suspender una semana de vacaciones. ¿Y, y tú crees que yo dure todo el año ahorrando mis vacaciones, ahorrando dinero para ir y para parar mis vacaciones y yo venir a un retiro a Houston? No, por supuesto, yo no quería y creo que ni mi esposa tampoco quería Porque pues, ella que fuera con su familia, no tanto conmigo porque yo no estaba Pero ella también andaba a gusto allá Entonces, de verdad, te digo, no queríamos ir Yo no sé por qué fui a este retiro No me trajeron las fuerzas Creo que yo no vine tampoco por voluntad No sé qué fue lo que pasó Me recuerdo que mi esposa decía, vamos Yo decía, ah, ok, vamos Al otro día, no hombre, ¿por qué vamos a hacer? Pues yo todo crudo y ahí sin ganas, entonces a la tarde decíamos otra vez, vámonos y así fueron pasando los días, y el retiro era pues, el viernes, entonces no sé cómo pasó, que un día nomás de repente dijimos, vámonos, pues empacamos y agarramos la camioneta y nos fuimos a este retiro hermano, cuando yo llego a este retiro antes de llegar por supuesto, pues yo era alcohólico entonces en el retiro, José pues, García no nos iba a dejar tomar entonces yo pues me agarré unas cervezas y me tomé unas cervezas y como pues yo fumaba también y ahí no me iban a dejar fumar, también me fumé unos cigarros. Y, y como yo venía de México pues traía paquetes de cigarros, entonces traía muchos cigarros. Entonces hermano, así era mi vida antes de conquistando las naciones, alcoholismo, pornografía, mis hijos lastimados, lastimados, pobrecitos, especialmente el más grande. Así si llego yo a este retiro, con una vida así. Recuerdo que cuando entramos al retiro, como siempre, lo bueno, que ya sabes, pues a veces dura mucho para empezar el retiro y, 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 yo, y yo ya quería salir de allí. Y luego entra un hombre allí, y yo ya enfadado, y entra un hombre allí con una playada verde y unos zapatos cafetes que, como dice el padre Raimundo, parecen, parecían pambas y yo decía, bueno, pues a lo mejor es el que va a anunciar aquí los anuncios o algo, porque pues yo me esperaba a mirar como estaba acostumbrado a, a un hombre pues con un traje muy bonito, ¿verdad? con unos zapatos negros brillosos. Y, y no, pues no era así. Yo más me enfadaba y más me enfadaba y duró mucho hablando. A mí no me hacía gracia lo que decía. Y empieza entonces más tarde el retiro. Hermano, el primer tema de las cargas. Ahí Dios comienza a tocar mi corazón en ese tema. Y siguió el retiro al otro día en la mañana, y el tema desde el vientre de la madre, y yo me acuerdo como en realidad les digo a mí, mis papás no me golpearon nunca, pero verbalmente fui tan lastimado igual que todos mis hermanos, y ese tema desde el vientre de la madre me toca mi corazón y parte en mi corazón y allí comienzo a sanar de tanto daño que yo traía y ese mismo daño era que yo le estaba haciendo a mis hijos entonces sigue el retiro y comienza perseguidos por Herodes y, y si a mí me trae todo ese pasado a mi mente cuando yo era niño cómo mi papá nos gritaba mi mamá, como era el ambiente en casa cuando vivíamos en medio de demonios y al y así sigue el y era cada tema, cada tema que yo sanaba, cada tema que yo sanaba, recuerdo un tema, no me recuerdo si fue de matrimonio, cuando el Señor comienza a ponerme un video enfrente de mí y me empieza a mostrar todo. Mi alcoholismo, todas las veces que yo hice pasar tantas vergüenzas a mi esposa, cuando estábamos por allá en una fiesta, yo ya estaba orinado, a veces vomitado y durmiendo, pobrecita de verdad, y mis niños con frío, que ya decían, papá, ya vámonos, y pues yo no me quedé ahí, decía, ya no más esto, ya no más esta, y ahí estoy, ellos ya dormidos, cansados, enfadados, y yo les decía, ya no más esta, ya no más esta, mi hijo. Y así fue pasando, así fue pasando, así fue pasando el retiro. Yo recuerdo que caí en descanso y cuando, cuando me levanté, que ya Dios me había a, a, mostrado todo eso, y yo llorando y, y prendieron las luces y yo miraba por todos lados, buscaba a mi esposa, cor, la encontré, corrí a abrazarla y comencé a pedirle perdón. Ahí me di cuenta que el Señor me había sanado de ese alcoholismo. Y perdí perdón a mis hijos. Siguió al retiro y siguió el retiro y otra vez en, un, en una ocasión me recuerdo que caí en descanso y empecé a sentir un, un aroma a nicotina de los hermanos que fuman o que espero Dios, que ya nadie fume de los que estén escuchando, pero los que fumaron antes sabrán que la nicotina huele y apesta muy feo, entonces yo sentir que mi pecho brincaba como una pelota y, y un aroma y un sabor bien feo a cigarro entonces cuando yo me siento me di cuenta que el señor había sanado mis pulmones y que me había sanado de, de la adicción al cigarro entonces yo otra vez me levanto y corro y busco a mi esposa y le digo el Señor me ha sanado del cigarro y me ha dado unos pulmones limpios y nuevos y, y lloramos y nos abrazamos, era algo hermoso. Así siguió yendo el retiro, vino el tema de mamita María y, y yo en ese tema me enamoro de mamita María porque yo les decía, yo no la conocía, yo la miraba en las imágenes y, y rezaba los saludos todos los días, pero yo ni siquiera sabía quién era María, yo no sabía que era la madre de Dios, no sabía quién era Dios. Yo ya a escuchar que un Jesús, y que estaba en nuestro horario, que íbamos a misa, yo no sabía para qué íbamos a misa, nadie ¿no? me enseñó. Entonces allí pasa todas esas bendiciones en ese retiro, salimos del retiro, en esa ocasión. Me recuerdo que veníamos de camino a, acá a Chicago, mi esposa y yo callados, callados, y ya hasta después compartimos y ya dijimos, yo no pensaba otra cosa, quizá yo sé ese retiro, todas esas bendiciones, yo quiero que vengan acá a Chicago, a las familias de no y comenzamos mi esposa, yo toque y toque puertas, como decía el hermano, toque y toque puertas, eso pasó por dos años, y las puertas se cerraban, y una medio se abría, pero se volvía a cerrar, ah, y así fue pasando el tiempo, entonces ya para ir terminando, mi hermano, te voy a, a compartir la última lectura, en esa lectura, Samuel le habla al pueblo de Israel, porque cuando los filisteos, cuando los filisteos derrotaron a los israelitas, también tomaron el arca de la alianza y la llevaron al pueblo de los filisteos. Y no sé si ustedes saben, pero los filisteos, cuando llegan a su tierra, colocan el arca de la alianza en el templo donde estaba el Dios Dragón. y que entonces la mano del poder de Dios se dejó sentir y empezó a. Toda la gente se empezó a enfermar de tumores y entonces ese pueblo se, se aterrorizó y dijeron no, no, no queremos aquí la alianza, la alianza de Dios y la llevaron a otra comunidad. Entonces, a otro lugar también pasó lo mismo. En el otro lugar también. La colocaron en el templo de Dagón y, y se pusieron también muy enfermos De tumores Y luego la llevaron a otro lugar lo mismo Y dijeron ¿Qué vamos a hacer? No podemos tener el alca de Dios aquí Pero nunca dijeron Vamos a sacar los falsos dioses Vamos a sacar el pecado Ellos prefirieron Mejor regresar el alca de la alianza a Israel Pero Israel seguía en su pecado Hermano predicador Hermano intercedor Hermano servidor Hermano coordinador ¿Con quién estamos peleando nuestra batalla? ¿Con Dios o sin Dios? Estamos como los israelitas, abrazando a Dios, como los israelitas. Abrazamos a Dios, pero también no queremos deshacernos del pecado. Mira lo que, después que ya regresó el arca de, de, la, de la alianza, el arca de Dios con los israelitas. Pero las cosas no iban bien. Creo que pasaron más de 20 años. Y entonces fue cuando pidieron a Samuel Samuel, ayúdanos, ¿qué podemos hacer? Las cosas no van bien Y Samuel se pone de pie y dice que les habla En el, en el capítulo 7, versículo 3 Entonces Samuel se dirigió al pueblo Diciéndoles Si ustedes vuelven a Yahvé con sinceridad Quitan de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las imágenes de los Baales y Artartes mientras ustedes permanezcan fieles a Yahvé sirviendo solo a él Yahvé los librará de los filisteos los israelitas se pusieron perdón, los israelitas pues expulsaron a los Baales y a los Artartes y se pusieron a servir solo a Yahvé. Hermano, yo te digo, cuando yo digo que iba a los retiros, acá en Chicago, pero yo seguía como los filisteos, seguía como los israelitas, abrazando al mundo y con otra mano abrazando a Dios. Y yo te voy a decir una cosa, hermano. Así no veremos la lluvia. Así el Señor no mandará la lluvia. Así el Señor no mandará al alivio, hermano, si solamente servimos a Dios y si solamente adoramos al Dios eh, Altísimo. Dios te aseguro, hermano, que en este día, en esta mañana, si tú, te, si tú miras al cielo y te presentas ante el Señor y solamente le dices, solamente a ti serviré, solamente contigo caminaré, amado Señor. Yo te aseguro, hermano, que mirarás. La lluvia sobre tu casa, lluvia de bendiciones. Yo te aseguro, mi hermano, que en tu casa va a haber un avivamiento del Espíritu Santo. Yo te aseguro que el Señor hará prosperar tus campos, como dijo Joel. hará en su corazón y no sus vestiduras, hermano, en esta mañana. Yo te digo, hermano servidor, hermano hermano de intercesión, hermano predicador hermano coordinador, va a haber una grande victoria y el Señor va a derramar lluvia de bendiciones y el Señor va a derramar un fuego del Espíritu Santo, un avivamiento en tu casa, un avivamiento en tu comunidad en tu iglesia, allá donde quiera que estés en Centroamérica, en México, Colombia, África donde quiera que estés, pero volvámonos al Señor Volvámonos al Señor, a veces sí es duro, pero mira, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, miró al cielo y miró los cielos abiertos. Cuando estaba siendo apedreado por sus enemigos, solamente dijo: Perdona, los amados, Señor, hermano verte a Dios, hermano servidor, hermano coordinador, hermano predicador, hermano entendedor. Vuelvete a Dios del corazón y tú vas a mirar en tu comunidad, ahí en tus grupos, un avivamiento del Espíritu Santo. Tú vas a mirar como el Señor derrama lluvias de bendiciones. Pero muchas veces, hermanos, venimos, por ejemplo, ya con la verde a servir en los retiros. Y en vez de adorar a Dios, en vez de servir a Dios con todo nuestro corazón Nos la pasamos haciendo las cosas que hacían los sinisteros Son las cosas que hacían los israelitas Abrazaban a Dios y abrazaban a nuestras cosas Hermano, en esta mañana el Señor te dice Mientras ustedes permanezcan fieles a Yahvé, Sirviendo solo a Él Yahweh los librará de los sinisteros los israelitas, pues, expulsaron a los Baales y a los Santartes y se pusieron a servir solo a Yahvé. Hermano, en esta mañana te digo, esta mañana hermosa, por todos los lugares donde se está escuchando este programa, esta palabra. Vuelve a Dios, hermano coordinador Vuelve a Dios, hermano predicador Vuelve a Dios, hermano intercedor Hermano servidor Y tú vas a mirar ahí en tu comunidad En tu familia, en tu iglesia La mano de Dios Tú vas a mirar ahí La, la lluvia de bendiciones El Señor mandará la lluvia el Señor mandará un ayudamiento del Espíritu Santo en tu casa, en tu iglesia en tu parroquia, ahí en tu comunidad allí con toda la gente que te rodea, pero volvámonos a Dios, no juguemos con las cosas de Dios, hermanos, tú que me estás escuchando en esta mañana, vuélvete al Señor de todo corazón y vas a mirar cómo el Señor va a llamar bendiciones como él se levanta y les dice ya basta ya basta de que sigan adorando a los baales. Si sirven solo al Señor, si sirven solo a Dios, ustedes recibirán gracia sobre gracia. Y dije que los israelitas dijeron, vamos a expulsar a los baales de los atantes y vamos a adorar solo a Dios y a servir solo a Dios. Y yo te aseguro, mi hermano, que tú mirarás la mano de Dios en tu familia Aún aunque estés en ese en ese momento cuando Esteban estaba siendo apedreado Aún aunque tú en este momento estés siendo apedreado Y el tuyo está enfermo de esta pandemia, de otra enfermedad Tú vas a mirar los cielos que se abren. Tú vas a mirar en medio de esas pedradas, en medio de esas aflicciones, en medio de esas calumnias. la mano de Dios. Tú vas a mirar los cielos que se abren. Cuando tú miras al cielo y proclamas el nombre del Señor, tú vas a mirar cómo el Señor allí te dice, aquí estoy, como le dijo a Pedro cuando se hundió en las aguas. El Señor no te se dio la media vuelta y se fue, sino que estiró su mano y lo y lo sacó hermano, volvámonos al Señor, volvámonos al Señor de corazón, dejémonos de los chismes, dejémonos de las críticas, dejémonos de los celos dejémonos de todas esas cosas que no le agradan a Dios mira, cómo pudo ser que Judí, por ejemplo de tantos que, que hay pero Judí, una mujer una mujer viuda una mujer solista pero con su santidad, con su oración con su ayuno todo el pueblo estaba aterrorizado, pero ella, llena de Dios, fue pues, y se enfrentó a este hombre. Y cómo pudo ser que por medio de esta mujer, ese ejército de más de 130 mil soldados fuera derrotado. Hermano, yo te digo: vuélvete, Señor, y todo al sírvele, aleja todo lo que no le agrada el Señor. Y tú vas a mirar, tú vas a mirar la victoria, porque tú pelearás con Dios ya no pelearemos la batalla sin Dios porque no llegaremos, no miraremos la victoria, te lo aseguro hermano vamos a volvernos a Dios y tú vas a mirar bendiciones y bendiciones y bendiciones aún, aún aunque, en el, aunque haya momentos que te, que te sientas como Esteban, aún que te sientas como Pablo cuando lo apedrearon también, aún en ese momento tú mirarás los cielos abiertos, tú mirarás la gloria de Dios, hermano que estás en tu casa en este momento te digo, cierra tus ojitos cierra tus ojitos en este momento si te puedes poner de pie si estás en tu casa, si estás trabajando pues, pues no cierres los ojos ni si estás manejando, pero conéctate en esta presencia de Dios cierra tus ojitos si estás en tu casa levante de pie y levanta tus manos y adora a Dios y en este momento te voy a repetir las palabras los, filis, los israelitas pues expulsaron a los bares y a los astartes y se pusieron a servir solo a ver y en este momento yo te digo hermano ponte de pie ahí donde estás en tu casa y comienza a adorar a Dios y comienza a decirle en este momento Señor yo expulso de mi vida todo el chisme expulso todo el celo toda la envidia expulso todo lo que me deja decir solamente te serviré, mi sí, Señor hermano que estás en tu casa comienza a adorar a Dios, levanta tus manitas y si tú vas a mirar como la gloria de Dios desciende sobre tu familia, como la lluvia baja, como un avivamiento en tu casa, en tu familia comienza a adorar a Dios hermano ahí donde estás, adora a Dios ahí donde estás, adora a Dios y no pares de adorar a Dios hermano servidor hermano coordinador, hermano intercedor, en esta mañana, tú sea al cielo también, así como los finalistas civiles, pulsamos todo lo que, te aleja de, lo que nos aleja de ti, Señor, y serviremos solo a ti, solo a ti Amado Señor, te pido en esta mañana, Señor, derrame lluvia sobre todos esos hogares donde está llegando esta mañana, o cada mañana, estas prédicas, o estas oraciones, amado Señor, y bendice a tu pueblo, amado Dios. Bendice, Señor, este pueblo de México. México, vuélvete a Dios. Colombia, vuélvete a Dios. Salvador, Honduras, Guatemala, vuélvete a Dios. África, vuélvete a Dios en todas las naciones donde este ministerio ha llegado, volvámonos a Dios y miraremos la gloria de Dios. Ve tu hermano, en esta hermosa mañana, en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, volvámonos a Dios. Y así fue pasando el tiempo Así fue pasando el tiempo El ministerio llegó acá y dijo no. se, se, se empezó a entender Yo realmente fue cuando Me expulsé también de mi vida A todo este pecado Ahí expulsé de mi vida El alcoholismo Gracias a Dios por la gloria de Dios El cigarro La pornografía, locura. Sé que todavía Dios está haciendo obras en mí y que todavía hay mucho que Dios tiene que hacer en mí. Yo me sigo poniendo a su disposición. Hermano que me escucha, hermano allá de México, hermano del Salvador, de Guatemala, en esta mañana, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor y en esta mañana, así como los israelitas, dice que expulsaron a los Baales, a los altarces y se pusieron a servir solo y a ver. Yo te aseguro, mi hermano, que cuando tú vayas a servir a los retiros, la gloria de Dios va a derramar. En tu familia y en el retiro, en donde quiera que tú vayas a pasar, no vas a dejar huellas de bendición, así como José el soñador. Hermano, yo te aseguro que mirarás los cielos abriéndose cuando tú levantas tus manos en medio de las pedradas. Hermano, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana, hermano de cualquier parte del mundo donde estés escuchando, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana y vuelves el Señor. Miremos al cielo y vas a mirar, hermano, que la gloria de Dios desciende sobre su familia, sobre tu vida. Hermano, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, sigamos adelante, porque en la obra de Dios no para, la obra de Dios va a seguir, va a seguir, mire qué bendiciones, el Señor está abriendo puertas en las radios, y esto va a crecer grande, grande, grande. El Señor va a seguir abriendo puertas, puertas, puertas por todas las otras naciones. Cuando menos los acuerden, nos vamos a estar en Canadá o en Alaska con unos sombreros de bien calientitos, vistiendo vestiduras de osos, los cueros de los osos para cubrirnos el frío. Solo Dios sabe hasta dónde, hasta dónde irá a llegar este ministerio. Es muy, muy, muy hermoso. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana con la bendición a estar a compartiendo con ustedes y que todo sea para la gloria de Dios y que eso haya sido de bendición para todos los pueblos donde quiera que llegue este mensaje hermano Elías que está por ahí
0: muchas gracias hermano Alfredo ha sido de gran bendición a tu testimonio de vida verdad y bueno pues mucha gente se está identificando por acá pasamos con el hermano José García
1: sí la verdad que hermoso testimonio que lo ha compartido el hermano como pues yo creo que pues este es el país de las oportunidades aquí en Estados Unidos, pero más sin embargo hay mucha facilidad de vicios y mucha depresión y, y por la gente pues se refugia mucho en los vicios y, y sus vidas despedazadas, sus familias, pero bendito sea Dios que personas que han venido a los pies de Cristo Jesús con la vida hecha a pedazos del Señor, ha hecho las cosas nuevas y pues ahora miro yo al hermano Alfredo y a su familia, a sus niños ahí sirviendo y eso es algo muy hermoso, así que hermanos, pues um, sin Dios no somos nada. ¿A dónde iremos? Dijo Dios San Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna, así que hermanos, hermanas que me están escuchando, pues um, Buscar a Dios, muchas veces El enemigo los ha mentido Diciendo que, que, la, que las cosas de Dios Son aburridas, ¿no? no Una persona que tiene a Cristo es una persona alegre Contenta, auténtica Realmente el, el mundo Solamente ofrece fantasías Solamente ofrece mentiras la, la, la verdadera alegría está en Cristo Jesús Y pues Qué bendición el este testimonio tan hermoso Así que que nos escriban su testimonio como cada mañana, así que adelante hermano Elías.
0: Escuchando el testimonio del hermano Alfredo Mandujano pues me ha tocado ver también muchas personas con gran talento, verdad, pero que aún siguen en, en el vicio y uno dice, wow, si ese talento que tiene uh, no lo desperdiciara y lo usara para las cosas de Dios como tantas personas por ejemplo el hermano, el hermano Alfredo dejó todo eso y se dedicó a las cosas de Dios y, y pues todo lo está dedicando a Dios y así tantas y tantas personas que o, o consumidos por el alcohol los mejores de sus años los pueden dedicar a Dios de, de esta manera sirviéndole verdad en vez de desperdiciarlos creemos en fe que esta palabra puede llegar a, a varias personas donde, donde quizás no encuentran salida a su vida y, y al escuchar una palabra, un testimonio como el del hermano puedan retomar el camino el camino de Dios y así lo creemos en fe que, que así suceda que las personas puedan retomar el camino de Dios y, y puedan nuevamente acercarse a los que se han alejado y los que nunca han conocido. Uh, no hay un gozo tan más bello que conocer de Dios. Cuando la persona se acerca a Dios, Él carga con, con, pues, con las cargas de, de la persona, sean las cargas que sean, ¿verdad? Donde uno dice, wow, este, uh, pensé que mis cargas eran pesadas, pero otras personas con otras cargas más pesadas, pero aún así. Por muy pesadas que sean las cargas Por muy, muy fuerte que sea el, el pecado Lo que la persona vaya llevando Hay alguien que está esperando Y quiere cargar con todas esas cargas Y Él es Cristo Jesús Así es que uh, para las personas que están escuchando Que vayan a escuchar este, esta prédica Hay solución a, a tu vida La solución es Cristo Así es que entrégale tus cargas a, al Señor Entrégale el, todo eso Donde tú dices mi vida está consumida En el alcohol, en los vicios, en la droga Cristo quiere cargar con todo eso Y si alguien te dice que Que eso no es verdad, mi hermano Prueba, prueba Y verás que es verdad, porque Él abre los cielos Dice, pruébenme y verán cómo derramo hasta la última gota De bendiciones sobre ustedes lo dijo, en el, lo dijo a través del profeta Malaquías, así es que Las personas que están escuchando por primera vez Pues prueben, prueben Atrévanse a acercarse al Señor Atrévanse a buscarle y verán qué bueno es el Señor.
1: Pues escuchar y encontrar una palabra de vida. Así que vamos a seguir orando por todo este proyecto y a darle para adelante, a echarle ganas. Hay muchas almas que necesitan de una palabra de aliento y de esperanza. Y, y pues gracias de antemano por escucharlos y, y pues, por apoyar este programa y no sé últimas palabras hermano Alfredo para despedirlos esta mañana
2: ah, ¿sí, padre, hermano ah, pues hermanos de, de todos los lugares de, de la nación donde está llegando este, este programa y, y como dijimos pues está llegando pero ustedes lo van a, a extender todavía más a, a, a otros lugares donde quizás no, no no saben o no conocen de este programa pero ustedes lo compartan lo hacen con su ahí en sus redes sociales eh, y que llegue hasta los confines de la tierra todos estos hermosos testimonios de que todas las mañanas Dios tiene para nosotros testimonios de, del amor y el poder de Dios de, de, de donde Dios nos, nos rescata entonces hermanos pues uh, a compartir y, y que sean de, de, de mucha bendición y, y uh, bueno ha sido una bendición para mí uh, Uh, que Dios me ha permitido Estar compartiendo con ustedes esta mañana Y pues que todo sea para la gloria de Dios Y que sea de gran bendición Que tengan un feliz, feliz y bendecido día A, a hermanos, hermanas De todo, todo el mundo Donde esté llegando este, donde llegue este, este mensaje De esta mañana y de todas las mañanas Bendiciones a todos
1: Gracias hermano Alfredo Maldonado sí que bendiciones y gracias a todos Bendiciones, ánimo eh, Si Dios lo permite Mañana estaremos a la misma hora con otro testimonio, con otra prédica. Así que los esperamos mañana, si es así de lo que elías adelante.
0: Bueno, pues muchas muchas gracias José, muchas gracias Alfredo y, y bueno, pues nos despedimos. Gracias por las personas que se conectaron, que se sigan suscribiendo a la página. Gracias a Dios va subiendo la página en, en cuestión de, de, de suscriptores. Uh, recuerden que no es tanto que nos, que nos, uh, nos importan los suscriptores, pero pero sí que el mensaje se, se difunda, pero lo importante es que se suscriban para que automáticamente les llegue Les llegue la, la notificación y que sepan que ya estamos a, al aire, ¿verdad? Entonces es muy importante que se suscriban y, y se, es de gran bendición. Así que sí, el lunes ya comienza la, la radio allá en, en Celaya y, y para que se extienda de estado a estado. Y pues contamos con su, su apoyo. Sin ustedes no es esto posible. Así que les pedimos su apoyo en todo esto. Así que nos, nos despedimos, José. Bueno, pues bendiciones. Y mañana, si el CID lo permite,
1: a la misma hora. Dios les bendiga grandemente.
0: Gracias por Amen. escuchar esta edición Y avivando el fuego con el movimiento con, con el movimiento católico Conquistando las naciones para Cristo Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida Y que compartas esta edición con tu familia Y tus amigos Te invitamos que te suscribas en nuestras plataformas digitales Youtube, Facebook y iBooks para más informes del movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, contacta a los siguientes números, a Francisco Pérez, el Coordinador Nacional de México, al 742-100-8744 y a Gaby Gómez, 938-383-3138. Apóyanos en esta misión para que los programas de radio se sigan extendiendo. Agradecemos tu patrocinio.
3: Oh, oh. Oh, oh, oh.
4: de Dios, tomamos la armadura de Dios, tomamos la armadura de Dios y a nada temeremos, tomamos la armadura de Dios, tomamos la armadura de Dios, tomamos la armadura